0: Selamlar. Uyarsa dinleriz podcast'ına hoş geldiniz. Size de uyarsa yavaştan yazmaya başlayabiliriz. <gülüyor> İyiyim abi. Girelim mi yavaştan? Evet arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta günlüğün 0. bölümünden sonra çok güzel geri dönütler geldi. Önceki dinleyen ve geri dönüt veren herkese çok teşekkür ederim. Bu hafta artık podcast'imizin birinci bölümüyle açılışı yapıyor olacağız. Geçtiğimiz haftaki bölümden sonra milyonlarca izleme, indirme, takip vesaire bunlar oldu. Yani onlar olacak. Bunlara alışacağız tabii hayatımızın bir döneminde. Ama bu bölüm itibariyle podcast'imizin resmi birinci bölümü itibariyle Malta'da başından geçenleri size paylaşıyor olacağım. Öncelikle değinmek istediğim şey şu ilk gün uçağın o ilk inişi benim pasaport kuyruğunda yaşadıklarım, evimi il tutarken yaşadıklarım gibi, gibi belli noktalar var. Onlardan bahsetmek istiyorum açıkçası bugün. Daha sonrasında bugünlere doğru geliyor olacağız. Vakit bol değil mi? Şu anda arkada e, çalışıyor olabilirsiniz. Otobüste bir yerden bir yere gidiyor olabilirsiniz. Metrobüste kıta değiştirmekle meşgul olabilirsiniz. O yüzden vaktimizin bol olduğunu düşünüyorum. Ya da uyumadan önce biri bir şeyler anlatsa da ninni niyetine şöyle bir... Güzel bir uyku çeksek diye olabilirsiniz. O yüzden vaktimizin bol olduğunu düşünüyorum ama yine çok vakti almak, almayı seven de biri değilim. Malta'ya geldiğim ilk gün alanında arkadaşlar Şimdi uçakta indim. Pasaport kontrolünün olduğu noktaya geldik. Pasaport kontrolünün olduğu noktada şöyle birkaç <gülüyor> saniye gerildim açıkçası. Pasaportumu verdim. Pasaport memuru pasaportu kontrol ederken bakıyor bana ediyor falan filan. Çalışma izni kağıdını ekstradan istedi verdim. O pasaportumuzun yüce kudretini gören, ihtişamını gören o dış güçler arkadaşlar bana bakıp Mehmet Bey sizi şuradaki polis memurlarının yanına rica edebilir miyim acaba dedi. Neden ki payam vay amca, yani iznim de var, çalışma iznim de var vesaire diyemeden, gözlerini bunu anlatmaya çalışsam da bunların hiçbirini diyemeden tıpış tıpış Pasaport kontrolündeki memurun dediği gibi görevli memurların yanına gittim arkadaşlar. Daha sonrasında görevli memurlar bana Mehmet Bey merhabalar ee, sizin şirketinizi aramamız gerekiyor. Gerçekten sizin siz olduğunuza dair bir konferm almamız gerekiyor. Daha önce iç malta'ya gelmemişsiniz ama çalışma izniyle gelmişsiniz. Bu sebeple bir onay sürecinden geçirmemiz gerekiyor. Dediler eyvallah dedim. son derece kibarlardı bu arada. Dış gücü olsalardı arkadaşlar kibardı onunla biliniyor yani. Bekliyorum şirketin bilgilerini verdim. Telefon numarası vesaire arıyorlar. Ee, son şöyle bir etrafıma baktım. O Cem Yılmaz'ın dediği EU, non EU, others. <gülüyor> Onlar kim olarak ya dediği şeyi hissettim arkadaşlar. Yani şöyle benimle beraber bekleyen insanlara baktığımda biraz farklı hissettim. Kesinlikle yargılamak falan için söylemiyorum da. Hani normalde eskiden anlatıldığı kadarıyla Avrupalı insan muamelesi görmeye yakın bir pasaport gücü olan ülkemizin acaba neden bu prosedüre bu sene tabi tutulduğunu anlamakta zorluk çektiğim için bunları söylüyorum. Bekledim arkadaşlar yaklaşık bir iki saat. 2 saatin sonunda onay geldi. Evet Mehmet Bey şirketinize ulaştık onayladık vesaire vesaire dediler. Anlayışınız için teşekkür ederiz dediler. Çok da insanlar insanlarda ayrıca yani sırada problem yapan bazı insanlar olmasına rağmen Polis memuru son derece e, sakindi. Sırada sadece tatil amaçlı geldiğini anladığım bir Türk arkadaş vardı. O muhtemelen biraz karakol memurundan artistlik yapmış ki içerden sesler geliyordu. Ve o Türk arkadaşı çıktığında ağlamıştı. <gülüyor> Abi ne yaptın içeride ya tatile geldin kendini ağlatıp polis memurunu bağırtacak kadar ne yaşadın içeride gözünü seveyim diyemedim. Ben de gergindim yani çünkü olan ne oluyor içeriden biri ağlayarak çıktı falan. Sonra teşekkürler gönderdiler beni. Sonrasa şirket bir sağ olsun şoför ve araç göndermişti beni şirket evine göndermek üzere beklemiş o abimizde sağ olsun 2 saat kadar bindik arabaya arkadaşlar zaten ikinci şoku da orada tutuyorum arabaya biniyorum Tersten yani sol tarafa oturdum sağda direksiyon Bindim arabaya, gidiyorum. O iki saatlik beklemeyi atlatmış. Ben bana çok koymamış. Aman efendim, Türk pasaportuna bunu nasıl yapar? Yani olabilir, politik işler bunlar deyip yoluma devam ediyorum. Havaalanından arkadaşlar şirket evine yaklaşık bir 15 dakika. Adanın bir ucundan ortasına 15 dakikada gidiyorsunuz gibi düşünün. Evet, ilçe değiştirmiyoruz. Adanın, yani ülkenin bir ucundan ortasına. Ve otobanda ilerliyoruz. Otobanda biraz yükseltide kaldığı için böyle adanın aslında bir orta bölgesini 15 dakikalarına görme fırsatınız oluyor. Arkadaşlar arabaya bindim, ters şeritten ilerliyorum. Aklımda böyle zaten uykusuzum, binbir türlü fikir geçiyor. Evlere bakıyorum, taştan evler. Dört katı, beş katı geçmiyor. Sarı renk ağırlıkta, bazıları beyaz. Çok fazla ağaç yok, biraz kurak bir coğrafya. Tepeler vesaireler, böyle toprak tepeler, yeşillikli tepeler vesaire değilim. Eski evlerin yanından geçiyoruz sadece tarihi evlerin vesaire değil. O an içimdeki o büyük mutluluk tedirginlikle bir savaş içindeydi açıkçası. Yani çok mutluyum, 25 yıl sonra istediğim şeyler sonunda gerçekleşiyor vesaire ama hiç bilmediğiniz yerlerde, hiç bilmediğiniz görüntülere bakıyorsanız arkadaşlar ya vücudunuz endorfin salgılamayı kestiği için ne kadar mutlu da olsanız size o güven duygusu sağlayan Hormonu kestiği anda vücut, çünkü hiç bilmediği bir yerde o yüzden güven duyamıyor. Bir tedirginlik baş gösteriyor. O 15 dakika boyunca arkadaşlar ben bu ülkeyi sevecek miyim? Aa, biraz eski gibi duruyor. Arabalar son model nasıl bir dakika dur bu eşleşmedi şu an kafamda. Kurak bölge gibi ama hava sıcaklığı şu an çok hoşuma gitti. Burayı sevmeli miyim, sevmemeli miyim? Cevabını o 15 dakikalık yolda kendi kendime vermeye çalıştım. Çünkü bir hafta tatile vesaire gelmediğim için ben buraya gelerek iyi mi yaptım, kötü mü yaptım diye her an bir sorgulama vardı. Her dakika. Gerginim, kaygılıyım, bir yandan çok mutluyum, sevinçten çıldırıyorum ama uykusuzum. O 15 dakikalık yolculuğu unutamayacağım arkadaşlar. Yanındaki abi de, şoför abi de, Malta'da bu arada iki ana dil var, Maltaca ve İngilizce diye. İngilizce konuşuyordu zaten o Maltalı abimiz. İşte benimle bir iki muhabbet sohbet etti. Aa nasıl geldin, nasıl gittin vesaire diye. Hani biraz ondaki o samimiyeti görmek bende endorfinin yeniden salgılanmasına sebep oldu vesaire diyebilirim. Ama tek başıma hiç bilmediğim bir ülkeye çalışmaya gidince o dakikalar, ilk dakikalar biraz kritik oluyor arkadaşlar. yani Daha sonrasında şirket evine bıraktı abi beni. Ee, yukarı çıktım, eşyalarımı falan yerleştiriyordum. Kapıdan bir ses geldi. Ev 3 artı 1 başkaları da kalıyor diye tahmin ettim. Kapı açıldı. 1.90 boylarında kocaman bir abi işte Afrika'dan geldiğini tahmin ettiğim bir abi. Böyle bana baktı. Hey pro dedi ben dedi, şirkette çalışıyorum sen yeni mi geldin şirkette mi çalışıyorsun dedi. Yok abi ben tehlisatçı... Yok yok hayır tabii ki. Evet dedim burada dedim evet ben de şirkette çalışıyorum vesaire. Aa dedi hoş geldin. İlk günüm galiba seni de şirkete götürmemi ister misin? Olur dedim eşyalarımı yerleştiriyordum ben de. Zaten HR'ın haberi var. Bugün ofise gitmem lazım. Olur dedi seni götüreyim. 1.90 boylarında Dominik kökenli Alman vatandaşı Ray Mundo. Ray. Buradan bizi dinliyordur. Kesin dinler, sever podcastimizi. Buradan ona da selam olsun diyelim. Sonra beni şirkete götürdü arkadaşlar. Şirkettekiler de durumu öğrenmişler. İki saat bekletildi. He bunun are you okay? Her şey iyi mi? Bir şey oldu mu falan? Yok bacım dedim ya. Ne olacak dedim ya. Amirimiz bizi iki saat misafir etti. Çayın çorbasını çekti. Rahatımız da var. Yok yok hayır, öyle demedim tabii ki. Yani iyiyim, bir sıkıntı yok dedim yani. Standart bir prosedürdü. Çok kibarlardı. Hiçbir problem çıkmadı. Çok üzgünüz vesaire. Dedim bu kadar dert etmeyin yani olabilir ben Türkiye'den geldim bu ne ki yani <gülüyor> abi bu ne ki ya <gülüyor> neyse arkadaşlar daha sonrasında De Bana dediler ki bunun şirkete kalman için yaklaşık 2 haftan var ama ev bulmakta zorlanırsan problem değil daha uzun süre kalabilirsin dedim ev bulmakta niye zorlanayım ya ev bulunur Arkadaşlar Malta'da emlak o kadar garip işliyor ki yani gerçekten ev bulmanız şöyle zor. E, Remax'a görüştürdüler benim Şirketin partner olduğu ajanta bu Remax mı Remax mi artık nereli olduğunuza göre değişir. Ben Diyarbakırlıyım. Bence Remax 2S ile yazılıyor. Dedim şöyle şöyle bir ev arıyorum. Bütçem budur. Tamam hep bunu biz sana haber vereceğiz. Atıyorlar evler. Kafama yatmıyor, yatıyor vesaire. Bütçe bu tutmuyor bu sefer. Tam dört dörtlük evet bu olur dediğim bir ev vardı. E, yine ajanta bana gönderdi. Yaklaşık arkadaşlar 4-5 saat sonra tamam bu uygundur diye geri cevap attım. Acenta bana dedi ki Mehmet Bey bu ev tutuldu. Ha dedim böyle herhalde. Bu ikinci, üçüncü yolunca uyarılmamın sebebini fark ettim. Malta'da ev tutma konusunda sonuna kadar hızlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Piyasa aşırı hızlı. Burada çok fazla ev değişikliği vesaire gerçekleşebiliyor. Anlamı veremediğim bir şekilde... E, sebebini bilemedim Ars talep meselesi de olabilir ama Bir evi beğendiyseniz hemen onaylayıp Evet şu an görmeye gidebiliriz Gördükten sonra da kesin tutacağım Ya da bir göreyim ikna olursam tutacağım Vesaire demeniz gerekiyor 4-5 saat sonra cevap verirseniz o ev muhtemelen Başkası tarafından kapılmış oluyor Çok şükür birinci ayın sonunda Yani iki haftada bulurum abicim, Ne alaka ya dediğim durumdan Birinci ayın sonunda Ev bulan evin durumuna gelince Dedim ki ha, işte abicim öyle büyük konuşmayacaksın ama çok şükür beklediğimi değdi evim işime yakın şirketime yakın lokasyonu hoş tam benim aradığım kriterlere ve bütçeme uygundu yaklaşık bir, bir buçuk aydır falan da evde kalıyorum yavaş yavaş kendi düzenimi kurmaya başlıyorum Malta'da eşyalı eve çıkarsınız ki ben eşyalı eve çıktım arkadaşlar Evin eşyalı olması dışında ekstra olarak yani çamaşırınızı yıkayacağınız, bulaşırınızı yıkayacağınız temizlik ürünlerinden su çarşafı vesaire her şey sonuna kadar döşenmiş oluyor. Buradaki fully yani full e yani full eşyalı ev anlayışı A'dan Z'ye her şeyi kapsar anlamına geliyor. Sizin yapmanız gereken tek şey burada gelip sadece eşyalarınızı yerleştirmek. Başka hiçbir şey değil. Ha bir de diş fırçası. Yani onu da vermesinler değil mi amcam? Ama onun ki her şey oturmuş oluyor. Ben eve çıkarken şuna masraf yaparım, buna masraf yaparım dediğim her şey evde hazırdı zaten. Ev sahipleri çok tatlı. Maria amcam ve eşi, eşini bir defa gördüğüm için adını hatırlayamadım. 60 yaşlarında bir çift çok sevdiler beni. Ben de onları çok sevdim. Gürültülü değilim, bir şey değilim. Zamanında kiramızı ödüyoruz. Bunlar iyi ilişkilere sahip olmak için yeterli arkadaşlar. İki senelik sözleşme yaptım. Bir diğer ekstra bilgi. Malta'da iki senelik bir sözleşme yaparsanız ev sahibiyle, ev sahibi daha az vergi ödüyor devlete. Bu yüzden onların da işine geliyor. Ama yapılan sözleşmenin yarı süresi boyunca evde kaldığınız takdirde verdiğiniz depoziteyi geri alabiliyorsunuz. Yani iki senelik sözleşme yaptım. Ben birinci yılın... Üçüncü ayında çıkarsam depozitom yanıyor mu? Hayır yanmıyormuş arkadaşlar. Bu da güzel bir ekstra bir bilgi oldu. Hem ev sahibi kazandı. Vergisinden düştü. Hem de ben de e, ev sahibine ya iki sene kalırım ben bu evi seversen diye bir garanti vermiş oldum. E, ki hakikaten de kalırım yani. Bunu da pazarlık payı olarak kullanıp kiradan düşmelerini sağladı Remax Ajantası. O da önemli oldu benim için. Bunun dışında arkadaşlar, şimdi bu ev tutma olayları vesaire dışında ilk günlerimde yaşadım. Tabii belli başlı çok tatlı olaylar vardı. Benden iki sene önce buraya yerleşmiş Melis diye bir arkadaşım vardı. Yani üniversitede kendisini çok az görev olmama rağmen sağ olsun hemen işte Ya Ebu'nun geldin, hoş geldin, dur buluşalım, bir konuşalım, nasıl hissediyorsun vesaire diye bana vakit ayırdı. O ilk gün vakit ayırma bence çok kritik lazım. ikinci gün çok kritik çünkü hani kendinizi yalnız hissetmemeniz gerekiyor. Başına yurt dışına çıkarsanız. Herkesin bahsettiğim büyük challenge bu. Oralarda ilerleyen bölümlerde geleceğim tabii. Melis'le buluştuk. Sanki 4-5 yıldır konuştuğum bir arkadaşımmış gibi konuştum açıkçası. Beni çok mutlu hissettirdi orada. Evet ya burada biri var çünkü bana sürekli sürekli şey, bak burada yalnız değilsin. Öyle hisseden insanlar oluyor sen burada yalnız değilsin vesaire diye bana çok fazla terkinde bulundu ve iyi hissettirdi. Melis'le buluşmaya giderken arkadaşlar Malta'nın ara sokaklarında gezmek istedim. Yani ne olabilir ki? Hiç bilmediğim bir yerde ikinci gündeyim. Yani güven Malta, şey, Malta Avrupa'nın en güvenli ülkelerinden bir tanesi. Mutluluk seviyesi 121. ülke olan Türkiye'den 23. olan ülke olan Malta'ya gitmişim. Ne olabilir abi ara sokaklarda başımla böyle geziyorum, tozuyorum. Daha sonrasında kıyı tarafına doğru indim. Kıyıya indikten sonra sola dönüp buluşmamız gereken alışveriş merkezine doğru gideceğim. Arkadaşlar sola döndüm. Karşımda deniz vardı. Denizin ötesinde kocaman Taştan bir şehir. Gözlerime inanamadım. Karşımda taş surlarla çevrili, inanılmaz güzel blokların, yani taş blokların yükseldiği bir şehir var. Burası neresi? Bir dakika ya. Burası başkent Valetta mı? Benim o resimlerini gördüğüm Valetta burası. dedim? aklımı kaybettim. Aklımı kaybettim ilk defa ben hayatımda taştan bir şehir görüyorum ve bu taştan şehir denizin hemen ötesinde yaklaşık bir maksimum bir bir buçuk kilometrelik bir deniz mesafesinde hemen ötesinde gibi düşün. Yani tarihi yarımada gibi. Yani karşı değil de aynı kara parçasının bu şeklini almış hali gibi düşün. Ben onun bir ucundayım Valletta, onun diğer ucunda çok büyülendim. Çok büyülendim arkadaşlar. Ya yani O an hala aklımdan gitmiyor. Hala her stigne point dediğimiz o alışveriş merkezinin olduğu bölgeye giderken Valetta'ya baktığım ilk günkü şokum aklıma geliyor. Ve ben bir daha şok oluyorum. Valletta diye yazarak görebilirsiniz. Ve ben arkadaşlar orayı görünce <gülüyor> yanlış yöne satmışım. Sola gitmem gerekirken sağa gitmişim. Melis'e yazıyorum. Melis diyorum ben haritadan bakıp bile yanlış geldim. Kusura bakma ama ana sebebi buydu büyülenmiştim o güzellik karşısında o eskinin yeniyi acıtmadan yeninin de eskinin yerini alma çabasını gütmeden bir araya oluşlarına şahit oldum bir araya gelişlerine şahit oldum İşte sonrasında vesaire Melis'le buluşmuştuk tabi e, bu günler, o günlerden cumartesiydi pazar gününde dedim ki valette nasıl gidilir arkadaşlar yürüyerek bir saat gösteriyordu yürünür dedim yani benim Şirketimin olduğu şehirden valetten şehrine 2-3 tane falan şehir geçiyorsunuz ve 2-3 şehri 1 saatlik gülme mesafesine geçiyorsunuz. Çok ilginç. Ve gerçekten her şehrin karakteri farklı. Böyle sen değiştirir gibi hissetmiyorsunuz. Ben St. Julians'taydım. St. Julians eski yeninin bir arada olduğu merkezi bir yer. Siliyema bir diğer merkez ama yeni bloklar var. İşte Silema'dan işte Gzira tarafına falan taş Taşbir tarafına geçiyorsunuz. Daha lüks, daha güzel yerler ama yine tarihi görünümlü binalar. Oradan Valletta'ya vesaire böyle çok heyecanlı bir şekilde her dakikamı geçiriyordum. Valletta'ya gittim. Sokaklarında yürüyorum. Ben neredeyim? Ne yapıyorum? İnsanlar çok mutlu. Zaten Malta'da her 4 kişiden biri yabancı ve tap ülkeler İngiltere, İsveç, Finlandiya, Norveç, İspanya, İtalya. ...gibi mutluluğun daha da üst sıralarda olduğu ülkelerden gelen ekspatlarla dolu bir yer diyeyim burası. O yüzden 23. sıradaki Malta aslında 15-16'yı oynuyor. Tepelerden gelenlerle ortalama artıyor gibi düşünün. Herkes gülüyor, mutlu, kimse de kaygı yok. Abi yok mu ya bu ülkede enflasyon ya? %8 mi? Tamam. Bizde de yanında bir sıfırlı hali var. Olabilir abi yani. Tamam 8 abi. Bundan üzgün değiller. Başka suç oranı suç oranı yok. Ta e kavga edilir abi. Abi mecliste kavga hayır abi. Mecliste kavga edilmiyor. Neden? İki parti var. Sağ sol bitti. <gülüyor> Nasıl ya? Ya sizde bir işte sol görünümlü merkez, merkez görünümlü sağ sağ gösterip sol vuranlar yok mu? O da yok. Allah Allah. Kafayı yiyece. Ama o güzel insanların arasında başkent Valetta'da gezdim. Çok güzeldi. Zaten dakikalardır anlat anlat bitiremiyorum. E, Valetta'nın adının nereden geldiğini vesaire öğrendim. Sonra Valetta'nın adı bunu da size paylaşayım. Valetta adı arkadaşlar. Valetta aslında eski bir Grand Master, Maltalı şövalyelerin lideri. Malta şövalyeler demek doğru olmaz. Şövalyelerin Malta'da geçirdikleri süre boyunca onlara yaklaşık bir 15 yıl liderlik etmiş Grand Master, baş şövalye. Ve bu Valetta Osmanlı'nın 4 aylık kuşatması karşısında 8 bin kişilik orduyla 40 bin kişilik Osmanlı ordusunu geri tutmuş bir başkomutan onların gözünde. Ve kendisi hep Valetta'nın o anki konumunda hep bir şehir olmasını hayal edermiş. Ülkenin hem daha kolay korunacağını hem de lokasyon olarak çok iyi yerde, lojistik olarak da e, limanın dibinde olduğu için daha rahat ticaret yapılabileceğini vesaire düşündüğü için her zaman orada bir şehir olmasını istermiş ve projesi vesaire hazırmış. Osmanlı kuşatmasından sonra ömrü yetmemiş orayı görmeye. Kendisinden sonra onun başarılı savunması, onun işte 8 bin askeri, 40 bin askeri ülkeden def adına Valletta şehri yapıldıktan sonra adına o eski başkomutanlarının Masterların adını vermişler. Bu hikayeyi öğrendikten sonra ben iyice Malta tarihine düştüm. The Knights of Orders of St. John's in Malta kitabını bitirdim. Aa, ne kadar havalıdır değil mi? Ya yok ya. Malta'da şövalyelerin <gülüyor> tarihi kitabı. inanılmaz güzel. Sürekli bir Osmanlı ve Türkiye, Türk Turks ve Mazlimiz geçiyor içinde. Türkler ve Müslümanlar geçiyor. Bunları da okudum. Bir onları da yakında size bahsediyor olurum arkadaşlar. İlk günlerim bu şekilde geçti ev tutma hikayem, şirkete ilk gelişim, Pasaport kontrolünde yaşadıklarım, o başkenti beni büyülemesi ve burada birinin olması gibi gibi ufak anekdotları günlüğümüze yazdık. Bundan sonraki bölümlerde de kimlerle tanıştım, neler yaşadım, farklı hangi hikayeler duydum, Malta'da gittiğim kafeler, barlar nasıldı, sokaklar nasıldı bunları aktarıyor olacağım. Siz de uyarsa dinlemeye devam edebilirsiniz arkadaşlar yürürken, çalışırken, gezerken, tozarken. Haftaya Türkiye'ye dönüyorum. 3 ne ya? Ne olmuş? Kılıçlar mı Oldu mu Çok Ne oldu? Çok